0: el podcast de referencia en CRO y CXO donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Hola a todas las personas que estáis ahí al otro lado escuchando este podcast. Este es un episodio... Bonus, no es un episodio regular, no va a haber invitados, no voy a hablar con nadie, pero vamos a hablar de un tema que yo creo que es eh, muy relevante en cualquier proyecto de optimización y en cualquier proyecto de CRO, que es la gestión de expectativas. La gestión de expectativas es clave en cualquier tipo de proyecto de mejora, en cualquier tipo de proyecto de optimización, porque al final, cuando un cliente contrata un servicio de, de CRO, Básicamente lo que hace es generar una expectativa de mejora respecto al rendimiento del producto del servicio digital que tiene actualmente. Es decir, nadie te contrata para seguir igual. Todo el mundo te contrata para mejorar. Otra cosa es si esa capacidad de mejora o esa presunción de mejora es real o no es real. Y ahí es donde vienen eh, muchos de los problemas que se dan en proyectos de cerreo clientes que vienen con una expectativa de mejorar sus ratios de conversión o sus resultados económicos, un 50 o un 60 Y luego la realidad demuestra pues que eso no es posible. Clientes que vienen con una idea de mejora del 300 o del 400 por eh, proyectos en los que te ponen encima de la mesa objetivos de duplicar eh, facturación y duplicar eh, rentabilidades en un año. Bueno, seguro que los que trabajáis en esto lo habéis vivido y los que no trabajéis en esto lo habréis vivido de una manera o de otra. O sea, en cualquier servicio de mejora, eh, del tipo que sea, eh, la expectativa es compleja de gestionar. Pasa con cualquier cosa en, en la vida, con cualquier cosa que implique una mejora o unas acciones para conseguir algo. Pasa con la pérdida de peso gente que te dice que pues, su objetivo es perder, me lo invento, 10 kilos en 3 meses y esa es su expectativa. Y tú, que eres el profesional que está al otro lado, tienes que alinear esa expectativa con la realidad. ¿Tú estás dispuesto a hacer todo lo necesario para perder 10 kilos en tres meses de forma sana? No pasa solo con eso, pasa incluso con las carreras eh, profesionales. Es que yo quiero ser el hiperprogramador de la muerte del lenguaje XYZ en dos meses. ¿Tú estás dispuesto a hacer eh, lo que sea necesario para en esos dos meses? El principal problema de la expectativa siempre es la alineación del tiempo en el que se quiere eh, conseguir algo con el resultado que se pretende. En la medida en que sea más o menos viable conseguir un resultado en un tiempo, pues la expectativa será más realista o menos realista. Entonces es diferente eh, de gestionar y no es fácil eh, de gestionar. Pero es algo con lo que tenemos que vivir absolutamente todos los días y es algo que sucede eh, continuamente en cualquier tipología de proyectos. Por ir al grano. Básicamente hay dos grandes tipos de expectativas en proyectos digitales. En primer lugar tenemos aquellos proyectos que son 100% nuevos, en los que no hay eh, una base de datos sobre la que trabajar. Tienen que ver sobre todo con nuevos e-commerce o nuevos negocios digitales que se abren partiendo desde el cero absoluto. ¿vale? No hay un histórico y es un canal totalmente nuevo de creación eh, para una empresa. Y luego tenemos los proyectos digitales que ya existen, un e-commerce que ya existe, un captador de leads que ya existe, un medio de comunicación que ya existe, el tipo de proyecto que sea, que ya existe pero sobre el que hay que optimizar sus niveles de rendimiento porque se entiende a veces de manera eh, lógica y acertada y a veces un poco de manera eh, arte de vivir lo que se entiende que el rendimiento no es el adecuado. Vayamos en primer lugar con el primer caso, la expectativa que hay que gestionar en el caso de que hablemos de proyectos digitales de nueva creación, ¿vale? eh, aquellos clientes o aquellos proyectos que consisten sobre todo en crear canales digitales de venta nuevos, la marca X abre un e-commerce o la marca Y directamente sale siendo un e-commerce. Casi todo el mundo eh, comienza creando su expectativa más o menos de esta forma. Lo que tiene es un plan de negocio eh, y ese plan de negocio generalmente se estructura en una facturación que se quiere conseguir. El que la facturación que se quiere conseguir sea realista o no, lo dejamos para otro momento. Hay muchos criterios para definir objetivos realistas. Quizás el más conocido es el criterio SMART, específico, medible, alcanzable, realista y en tiempo determinado. Es un criterio que le debemos a George eh, T. Doran, por si lo queréis buscar, y que te ayuda por lo menos a eh, configurar objetivos de negocio que sean posibles, que, sean, que tengan sentido, que sean coherentes. Pero casi todo el mundo empieza con un plan de negocio. Y generalmente esos planes de negocio comienzan eh, basándose en un precio medio de un ticket o del producto que yo voy a comercializar eh, online. Al final yo estoy fabricando un producto o voy a colocar un producto en el mercado, sé el precio que yo voy a pagar por ese producto, sé o debería saber el margen que quiero conseguir después de cubrir los gastos necesarios para la fabricación, la distribución, el marketing, etcétera. Y a partir de ahí tengo un precio de venta al público. Tengo un, un PVP y al, fi al final el objetivo se basa, el, el plan de negocio se basa en a cuántas personas voy a venderles un producto o un servicio por un PVP eh, concreto. ...en un núcleo de clientes que generalmente se saca de un dato demográfico. Vamos a ver esto con un ejemplo. Yo soy una empresa que crea un canal de venta digital desde cero... ...para vender un producto nuevo que es un juguete. Y ese juguete tiene un precio medio de 30 euros. Es el juguete que sea, cuesta 30 euros. Y yo lo oriento a niños entre 3 y 8 años. Ese es mi target. En realidad los compradores van a ser los padres pero mi target, los que le van a pedir a sus padres que quieren el juguete, son niños de entre 3 y 8 años. Ahora yo me voy al, al INE, a la web del INE del Instituto Nacional de Estadística, y sé, con los últimos datos, esto lo he sacado hoy mismo, los últimos datos son del año 2020, en España hay 2.696.262 niños en esa franja de edad, entre los 3 y los 8 años. A partir de aquí, Seguro que muchos de vosotros habéis oído esto de, bueno, 2.696.000. Supongamos que nos lo compra un 10%, ¿vale? 269.600 eh, niños, 269.600 posibles compradores. El problema de los números o de este tipo de cálculos es que son perversos porque sobre el papel pues todo parece fácil, ¿no? No hay mejor novela de ciencia ficción que una hoja Excel. Bueno, vamos a suponer quedamos por válido que un 1%, fijaros lo que os digo, eh, un 1% de ese público comprará nuestro producto en nuestro primer año de vida. Lo que estamos diciendo es que vamos a venderles nuestro juguete de 30 euros de ticket medio a 26.963 niños. Eso equivale a hacer 808.890 euros de facturación. Ya tenemos una facturación estimada, ya tenemos un punto de partida. Y ahora viene la pregunta del millón, como este canal es 100% digital, ¿cuánto tráfico necesitamos para vender esas 26.693 unidades por valor de 808.890 euros? Y para sacar el tráfico que necesitas para esas ventas es cuando se recurre al ratio de conversión. Como ya sabéis, en, en Flat101 hacemos un estudio de conversión que publicamos todos los años. Os voy a dar el dato Medio, con la media acotada, media ponderada, media acotada y media aritmética que sacamos este año del estudio de, de 2021, el ratio medio de todos los sectores sería aproximadamente del 1,2. Esto significa que eh, necesitaríamos 84 sesiones por venta. Y esto equivale a que necesitarías, para hacer esas 26.963 ventas, 2.264.892 sesiones, es decir, 188.741 sesiones, es decir, 6.291 sesiones o visitas al día. Cuando tú manejas estos datos, esta expectativa, eh, en principio no tiene por qué parecer difícil conseguir 6.291 visitas al día, pero claro, todos los que estéis al otro lado y sepáis algo de tráfico, si estamos hablando de un negocio 100% nuevo, Conseguir 6.291 visitas al día no es tarea fácil. Y aquí es donde nosotros, para alinear esa expectativa, tenemos que empezar a hacer preguntas. ¿Qué recursos tenemos para captar ese tráfico? ¿Podemos hacer inversiones? ¿Cuánto dinero nos podemos gastar? ¿Cuál va a ser la curva de crecimiento de ese tráfico? Es decir, ¿vamos a hacer un esfuerzo enorme en los primeros dos o tres meses y luego ninguno? Realmente tenemos presupuesto para poder atraer todo ese tráfico, porque al final en todos los negocios nuevos el principal problema es la generación del tráfico. Si tú eres una marca muy consolidada, esto no te preocupa. Si eres una marca nueva y tienes muchísimos recursos económicos, seguramente tampoco te preocupe demasiado. El problema viene si no tienes esos recursos económicos y ahí es donde viene la, la pregunta. Para que os hagáis una idea. Lo habitual, lo habitual. Es eh, que además una marca nueva con un producto nuevo como este ejemplo del juguete de 30 euros de media no convierta a esa media del 1,2 que para empezar es una media, sino que lo haga eh, aproximadamente a unas tres veces menos porque no eres una marca conocida, tu producto no es especialmente conocido y al final esto genera eh, mucha desconfianza y ganarte la confianza de cualquier cliente pues lleva tiempo como todos sabéis. Por lo tanto, no deberíamos de contar con convertir al 1,2, sino con convertir al 0,4. Por lo tanto, ya estamos hablando de que si queremos mantener esas ventas, en realidad necesitamos triplicar. Necesitaríamos conseguir 18.000, 20.000 sesiones al día. ¿Tienes los recursos económicos para generar 20.000 sesiones al día? ¿No los tienes? Pues entonces hay que alinear esa expectativa. Lo bueno de esta aproximación, de trabajarlo de esta manera con los números, sobre todo en un negocio nuevo, es que herramientas eh, como Senras o como otras herramientas similares os pueden dar los precios aproximados de los CPCs o la propia herramienta de Google Ads, los precios de, de los CPCs, y te permite hacer un cálculo de cuánto te puede costar captar ese tráfico. Lo mismo con las herramientas de Social Ads, con Facebook o con, o con Instagram. Y al final eh, te das cuenta de que a lo mejor para vender mil euros pues te tienes que gastar 300 o 400.000. Lo habitual, si queréis quedaros con este dato, lo habitual es que en un negocio totalmente nuevo de una marca no consolidada en un producto o en un servicio poco conocido eh, haya que invertir aproximadamente el 35% en captación de tráfico de la facturación que se pretende conseguir. Es decir, en este caso estaríamos hablando de que para facturar esos 808.890 euros, pues igual te tienes que gastar 300.000 en captación de tráfico. Y muchos diréis, joder, pero esto entonces no es rentable. Pues evidentemente no es rentable y una vez más esto te sirve para poder alinear esas expectativas. Entendedme bien, con esto no quiero decir que nuestro trabajo consista en arruinarle la vida a nadie eh, echando abajo sus sueños, pero nuestro trabajo sí consiste en hacerle consciente de la dificultad que hay en conseguir un determinado objetivo o de qué elementos tiene que tener o con qué recursos tiene que contar para poder conseguirlo. Creo eh, que estaremos todos de acuerdo en que meterte en un proyecto en el que sabes de antemano que no vas a cumplir las expectativas de tu cliente es una malísima idea. Tú te vas a frustrar, el cliente se va a frustrar, no va a haber recomendación de ningún tipo, no va a haber éxito, no va a haber confianza y va a ser todo un desastre. Cuando os encontréis con expectativas de este estilo, podéis utilizar muchos recursos. Por ejemplo, lo que os acabo de contar, o sea, aproximadamente la media en negocios totalmente nuevos es de esa inversión, un 35-40% un 40 de lo que se pretende facturar para conseguir ese tráfico. Por lo tanto, no van a ganar dinero. Además, los ratios de conversión generalmente en, en el primer año, 18, incluso 24 meses de vida de un producto o de un servicio que no existe en el mercado de una marca nueva suelen ser hasta tres veces inferiores a la media de ese sector. Y con estos dos datos puedes manejar la expectativa. Que un cliente o alguien que te está escuchando no quiere eh, seguir esta, este razonamiento lógico porque te cuenta la historia de que alguien lanzó una marca y se forró en el primer año de vida gastándose solo 5.000 euros en campañas de social ads en Instagram, correcto, esa historia es cierta, pero esa historia tú la conoces porque se ha publicado por ser un éxito. Lo que no conoces son las 999 historias de no éxito que no se han publicado y que han acabado, en, en, y que han acabado mal. Y que han acabado mal. Si yo me encuentro con un cliente que no me escucha y no me permite alinear las expectativas con la realidad, yo sinceramente prefiero no trabajar con ese cliente. Pero creo que lo sensato es intentar con datos como estos que yo os he dado, intentar alinear esa expectativa en estos casos, ¿vale? Y luego nos encontramos los segundos tipos de proyectos. Los proyectos que ya existen, que ya están funcionando, pues un e-commerce que tiene 8 años de recorrido, eh, un captador de leads que lleva 5 años funcionando, ...y que tienen un ratio de conversión X, el que sea, que generalmente si recurren a ti es por dos razones. O bien los resultados que teníamos ya no los tenemos y estamos en una curva descendente. O bien entendemos que el ratio de conversión que estamos manejando es sensiblemente inferior al que deberíamos tener. Lo que hay que ver es si esa sensación tiene base, tiene sentido eh, o no. En primer lugar una pregunta interesante es, algo que hay que hacer es conocer el histórico de datos. Es decir, yo necesito como mínimo para poder hacer una previsión, porque esto te lo piden siempre. O sea, mucha gente te dice, vale, yo tengo ahora mismo un 0,8% de ratio de conversión, te voy a dar el proyecto de CRB a ti, ¿cuánto me vas a mejorar el ratio de conversión? ¿Un 10, un 15 a un año? ¿Cuánto va a mejorar esto estando el proyecto en tus manos? En principio esa pregunta está mal hecha, porque el ratio de conversión en realidad es un dato irrelevante en términos de negocio. A ti lo que te interesa conseguir es una rentabilidad, son unos resultados económicos. Y esos resultados económicos, por ejemplo, pueden conseguirse con un ratio de conversión inferior al que tienes. Lo que sucede es que hay que eh, trabajar otras palancas, ¿vale? Pero esta es una pregunta muy habitual. Yo tengo un ratio de conversión del 0,8, ¿cuánto voy a mejorar si te doy a ti el proyecto? ¿Vale? Preguntas que hay que hacer para alinear esa expectativa ¿no? o para poder responder a esa pregunta. Yo cuando me hacen esa pregunta siempre respondo lo mismo. Yo no puedo garantizar una mejora porque hay muchas variables que no conozco y hay muchas variables que además de no conocer yo no puedo intervenir. O sea, si tu producto genera una sensación en los clientes mala y tiene una reputación horrible, yo ahí no puedo intervenir, no podemos nosotros no hacemos magia, no podemos hacer que se venda muy bien un producto que tiene una reputación terrible, o tu producto es el más caro del mercado y además no tiene ningún valor adicional, o han aparecido siete competidores que venden lo mismo que tú, pero a un precio mucho más barato, bueno, de todo, ¿no? si yo pudiera intervenir en absolutamente todas las variables de un negocio digital podría mojarme en dar una cifra cerrada, pero no puedo intervenir, lo que puedo garantizar es una mejor forma de trabajar. Ahora vas a escuchar un anuncio, pero de verdad que es un anuncio relevante. Más información en kschool.com. Pero bueno, preguntas que podemos hacer. En primer lugar, déjame ver tu histórico de datos. Como mínimo dos años de datos. Que estén consolidados, que sean fiables, que sean seguros. Teniendo dos años de datos, podéis trabajar incluso con Excel un análisis predictivo. Si queréis, podéis buscar, lógicamente esto es un recurso de voz, no lo vamos a hacer, pero si buscáis en YouTube o en otros canales eh, análisis predictivo Excel, encontraréis cómo con series de datos de dos años podéis lanzar un análisis predictivo que os diría más o menos cuál sería la progresión natural de ese negocio en los siguientes dos años, siempre y cuando las variables se mantengan constantes. Es decir, si tú tienes has tenido en el año 2020 un 1,3% de conversión y has vendido X unidades invirtiendo medio millón de euros, ¿cuánto conseguirás al año siguiente manteniendo todas esas variables estables? También puede hacerse diciendo, bueno, pues me gasto 400.000 en lugar de 500.000. La tendencia histórica que arrastras es negativa o es positiva, porque claro, los objetivos de mejora muchas veces no tienen por qué ser de mejora, Pueden ser de frenar una tendencia. Si tú vienes de tres años consecutivos de perder ratio de conversión, de perder facturación y de que tu negocio digital cada vez funciona peor, no pretendas que por contratar a cualquier profesional o empresa de CRO de repente esto convierta al 100% más. ¿La decisión de compra de un cliente se basa en la marca? Es decir, la marca tiene un peso específico en la decisión de compra porque esto es bastante relevante tanto si eres distribuidor como si eres una marca que vende eh, como tal. Si no somos los únicos que vendemos aquello que estemos vendiendo, lo hacemos a un precio competitivo porque evidentemente en cualquier comprador nómada o en cualquier comprador paracaidista este es un factor clave. O sea, Al final tú necesitas comprar, me lo invento, una videocámara de Logitech, hay muchísimos distribuidores y resulta que tú eres el que los tiene en un segmento más caro, pues evidentemente tu conversión se va a ver eh, frenada. Los niveles de rendimiento de los flujos de navegación principales son los adecuados. Hay un análisis de que los flujos de navegación top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel, el checkout está funcionando correctamente de la home a las páginas de producto. Hay un flujo de navegación continuo. Todo esto está funcionando bien. Ha funcionado siempre igual de bien. Arrastramos una tendencia negativa. Los clientes que tenemos como son, sobre todo por lo referente al grado de fidelización, mejorar la conversión o mejorar las transacciones en cualquier modelo de negocio que implique captar constantemente usuarios nuevos nos lleva otra vez al problema que comentábamos antes, los volúmenes de tráfico y eso requiere o de estrategias SEO eh, muy agresivas y enfocadas en el medio y en el largo plazo o de grandes inversiones eh, de captación de tráfico. ¿Actuamos sobre comportamientos y áreas genéricas o sobre clústeres de comportamiento? Si pensamos en la optimización, como vamos a tocar un botón para que todos los usuarios sean impactados y esto nos va a traer un 20% más de conversión, bueno, eso no va a suceder. Hay que pensar en qué optimizaciones son posibles de hacer en cada segmento de usuarios. Clientes fidelizados, clientes no fidelizados, clientes que vienen de canales sociales, clientes que vienen de canal mail, clientes que vienen de la tienda física y luego van al canal digital. ¿El volumen en el que vamos a impactar es grande o es pequeño? No es lo mismo mejorar un 2% o un 3% en un site que maneje 8 millones de sesiones al mes que en un site que maneje 80.000. O sea, el impacto nada tiene que ver. Y luego, y esto es muy importante, si el cliente realmente se compromete, no sé en qué forma, legal o de qué manera, a hacer las implementaciones necesarias para que los cambios que se proponen o los test que se proponen sean implementados. Eh, yo lo he vivido en primera persona, clientes y proyectos en los que los resultados no llegan, no porque las recomendaciones o las identificaciones de problemas y las soluciones planteadas no sean buenas, que lo son, sino porque el cliente no tiene capacidad de implementarlo o no lo ha implementado. Entonces, ¿cómo vas a mejorar si no haces nada de lo que se propone? Al final, eh, el margen de mejora que tú le puedes dar a alguien cuando viene con un segmento o con un proyecto concreto, tiene mucho que ver también con tu conocimiento de ese segmento de mercado y de ese sector. Es muy difícil que si no tienes experiencia previa, por ejemplo, en venta de viajes o en venta de cruceros, puedas estimar una mejora, teniendo en cuenta todas las cosas que acabo de comentar antes eh, y unas cuantas más. Si, por ejemplo, a las preguntas que os he dicho, un cliente o un proyecto no es capaz de responderos con cosas claras, en realidad esa expectativa no es una expectativa, es magia. O sea, está esperando que tú consigas un milagro. Y lo que hay que ver es, por un lado, si tú me puedes dar toda esa información que os he pedido antes y además si tú tienes capacidad para ejecutar todos los cambios que se propongan, además de una manera ágil y priorizada. A partir de ahí, ¿qué mejoras se pueden esperar? Pues mirad, en un proyecto en el que todo vaya rodado, y la conversión base de la que partamos esté aproximadamente en la mitad del estándar, es decir, el estándar, como decíamos antes, 1,2, pues tú estás en un 0,6. Si podemos conseguir que las cosas se implementen y no hay variables de negocio que afecten negativamente, es decir, no eres el más caro de mercado, no tienes muchos problemas en la entrega, en el delivery, etcétera, quizás podamos movernos en una mejora entre el 15 o el 30% a un año. Y podamos estar por encima en el segundo año, ¿vale? porque generalmente las mejoras suelen ser incrementales. Las primeras mejoras, salvo que estemos en un desastre absoluto, pueden producir un impacto pequeño, pero se van incrementando. Pero es, es difícil. Y luego el tema de los volúmenes. Es decir, cuando tú vendes muy poco o tu volumen transaccional es muy bajito, en general los impactos que vas a tener pues van a ser muy grandes. Mejoras del 60, del 70, del 80%. Cuando trabajas contra un millón de transacciones no vas a conseguir mejoras del 60% o del 70% porque interviene muchísimo, muchísimo la parte de producto. O sea, comprender el producto, comprender el servicio, el market fit y cómo ese producto, cuál es el storytelling con el que se pone en el mercado, pues tiene un impacto bastante grande. ¿no? Seguramente diréis, Ricardo, no me estás ayudando a nada porque no me estás diciendo en ningún momento eh, cuál es cómo gestionar esta expectativa. Yo lo que os digo es... Si un cliente o un proyecto no es capaz de darte respuesta a esas preguntas que hemos dado antes, es muy difícil calcular una posible expectativa. Si te da respuesta a todas esas preguntas y viene de una tendencia lineal en la que menos mantiene, más o menos mantiene su ratio de conversión año tras año y te va a dar facilidades en la implementación y hablamos de un producto o de un servicio que tiene un precio inferior a los 100 euros, seguramente podamos conseguir una mejora entre el 15 y el 30% en el primer año de trabajo, siempre y cuando eh, bueno, estemos moviéndonos en, en parámetros de negocio normales. No somos los más caros, no somos los más baratos, pero bueno, tenemos una masa de clientes con los que trabajar. Más o menos nos podemos mover en, en, en esos ratios, pero es que cada caso hay que analizarlo de manera totalmente, de manera totalmente individual. Insisto, lo verdaderamente importante para gestionar la expectativa de crecimiento es que os puedan responder a esas preguntas que hemos hecho. Si no te pueden responder, tú no puedes dar una previsión. Y me faltan muchas preguntas ahí, pero tampoco quiero que esto se haga eterno. Si no hay... Eh, es muy fácil decirle a un proveedor de cerreo, oye, yo quiero mejorar mi conversión en un 80%. Claro, fantástico. Y yo también quiero ganar un 40% más. El tema está... Insisto en conocer la respuesta a esas preguntas. Si tú me facilitas todo este conjunto de datos, me das toda esta información y tengo capacidad para ver todas las tendencias, podré alinear esa expectativa. Pero este es un ejercicio que debe de hacerse sobre todo al principio, porque comercialmente, y esto es una cosa un poco espinosa, pero comercialmente es muy fácil decirle a un cliente, sí, sí, yo te garantizo como mínimo un 40% de mejora. Y ya tengo el cliente porque yo le he dicho que le voy a mejorar un 40%. Yo siempre digo lo mismo. Yo no puedo garantizarte una mejora porque yo no controlo todas las variables de un negocio. Yo simplemente te puedo decir que voy a utilizar un método que está comprobado y que está contrastado y que ese método garantiza la mejor forma de trabajar y, la, y el máximo número de probabilidades de éxito, pero no te lo puedo garantizar. Y esta es una conversación que a veces es un poco amarga, porque hay proyectos y hay clientes que quieren comprar esa ilusión. Esa ilusión de mejorar un 80, un 90, un 200% de manera mágica. Eso no pasa. Y yo creo que también nuestra responsabilidad como profesionales es decir que eso eh, no va a suceder. Para que yo haga un cálculo preciso necesito mucha información. Si tú no te tomas la molestia en darme esa información o ni siquiera la conoces, yo no puedo eh, hacer un cálculo más o menos preciso de mejora y ese debe ser el punto de partida cuanta menos información me des menos compromiso tendrás en mi, en mi parte alinear la expectativa por supuesto por favor si me estás diciendo que con cuatro cosas vamos a mejorar un 500% pues ya te digo yo eh, que no cuentes con eso en resumen para alinear las expectativas, en el caso de las creaciones nuevas, tenemos números y tenemos parámetros como los que os he dado que os pueden servir y espero que os sean útiles. Y en el caso de proyectos que ya están rodando, es fundamental tener respuesta a todas esas preguntas, porque sin respuesta a esas preguntas no puedo hacer un cálculo. En cualquier caso, fundamental tener esta conversación antes de arrancar el proyecto o en los primeros estadios porque si no lo hacemos y lo dejamos para el final aparecerá la frustración el tú me dijiste esto y esto no ha sucedido no me pusiste sobre aviso de estas cosas y un montón de, de cosas más y al final eh, la gestión de expectativas va a delimitar mucho nuestra relación con el cliente la confianza o no que tenga en nosotros y el rendimiento que se le pueda sacar el proyecto bueno espero eh, que esto os haya sido útil y sobre todo sirva en la gestión de las expectativas de los proyectos en los que trabajéis. Muchas gracias por estar ahí tomando vuestro cóctel, corriendo, conduciendo y no abandonarme y dejarme solo y haber escuchado este episodio hasta el final. Nos vemos en el siguiente y a seguir optimizando.